0: Radio 1
1: De Tribune
0: Goedenavond. Bent u al bekomen van Parijs Roubaix? Wij nog niet. We worden als wielerliefhebbers dan ook echt verwend al het hele seizoen lang. En dus gaan we het vandaag uitgebreid hebben over de hele klassieker. Maar we maken toch ook wat tijd vrij voor de ontknoping die eraan zit te komen in de reguliere voetbalcompetitie. Mijn gasten vandaag zijn voetbalanalist Wim de Koning en Stijn Steels, nog niet zo lang ex-prof en vooral een revelatie bij zijn eerste passage in de tribune. Dag Wim, dag Stijn. Goedenavond. Nou, David. Stijn, hoe moeten we jou nu omschrijven? Naast een revelatie. Uh, wielerfan misschien. Oké. Okay. Uh, ja. Sportfan. Ja, maar toch vooral wielerfan, ja. denk ik. Hoe heb je de koers
2: beleefd gisteren? Weer al, ja. Van start tot finish. Indrukwekkend, hè. Ja. Uh, het
0: was een ganse nacht genieten en opletten wat er allemaal gebeurde. Ja. Uh, Wim, aan jou hoef ik het niet te vragen. Uh, naar goede gewoonte heb jij gewoon alles gezien dit weekend.
1: Ja, ik heb veel gekeken. Inderdaad, dat klopt. Uh, de koers geen minuut gemist, maar ondertussen op een ander scherm wel zitten kijken naar de wedstrijden van de Triple van Pro League natuurlijk.
0: Ja, al goed dat dat kan hè. Ja, uh,
1: voilà. ja. Uh, Straks meer over de koers, maar
0: zoals altijd, eerst de momenten van de week. En kijk eens aan, die komen beide uit het voetbal. Eerst de keuze van de...
3: De oh, voorzet is niet slecht. Doorgekopt. en dan afgeblokt nog Badji. Nee, die kan er niet bij. Mark en Heijmans met een schot. De goal, ja, wel de goal. Damien Mark heeft gescoord. Het is nog 3-2 in het slot van de match. Net als op Westerlo vorige week. Scoort Charleroi helemaal in het slot van de wedstrijd. En wie dan ook? Damien Mark, een man die zelden tot nooit scoort. Met zijn linkervoet in de bovenhoek gedraaid. En dan wint Charleroi oh, toch nog deze wedstrijd. in de 96 e minuut. Bostien zit met het hoofd gebogen, want ze weten dat het weer een pak moeilijker wordt. Eupen wint een punt op dit moment. Eupen staat vier punten voor op Stoltenwaregem. Volgende week moet SCV daar gaan winnen. Als ze nog iets van dit seizoen willen maken, zal het dan moeten gebeuren.
0: Wim is je Waregemse hart nu al aan het bloeden
1: wat toch wel een beetje, moet ik eerlijk toegeven. Uh, ik heb daar toch te, per slot van rekening 12 jaar gevoetbald. Ik woon daar ook niet ver af, ken daar nog veel mensen. Uh, ik weet wel, ze zijn weg geweest, de SCV. Ik zeg nog altijd SCV, ik zeg nog veel Waregem. En niet alleen? Nee, ja, terwijl het voor, zeker voor het Waalse gedeelte, is het zult. Hè? En mensen van zulten die ik af en toe tegenkom, die zeggen ook wel altijd tegen mij, ja, het is niet Waregem, het is Zulte waarigem. Het is vooral zulten. Want het is wel het stamnummer van Zulte waarmee ze spelen. En zonder Zulte had Waregem niet meer bestaan. Dus en dat is natuurlijk ja. ook wel het geval. Ik ken ook zo mensen die niet veel moeten hebben van
0: beerschot en die blijven ja. consequent wilrijk, zeggen.
1: Ja, voilà, oké. Okay, dus. <laughs> uh, maar ja, ze spelen intussen wel weer erg veel in rood-wit. Zie ik wel, hè. dat groen is een beetje verdwenen. Uh, die derde kleur, maar toch. Uh, ja, en uh, dit weekend is er weer gebeurd wat een beetje illustratief is voor heel het seizoen. Het begon al helemaal in het begin met Gano die niet meer toegelaten werd. De topschutter toch van vorig seizoen. Waar een niet meer moest van weten. Na veel gehakken tak mocht hij dan toch terugkomen. Ze hebben hem wel gemist in die eerste wedstrijden. En dan uh, ja, die, die goal, de 96e minuut, van Damien Marc, uitgerekend een ex-speler van Zulte-Waregem, die nooit scoort, die achterin speelt bij Charleroi, die nog nooit met zijn linker naar de goal heeft getrapt, maar nu een wereldgoal maakt voor Charleroi in de 96e minuut. En het is een punt die Zulte-Waregem heel goed had kunnen gebruiken, en waarbij er nog wel wat hoop zou geweest zijn. Nu is er natuurlijk mathematisch nog veel mogelijk, maar dan moeten ze wel gaan winnen in Eupen volgende week. Uh En in die thuiswedstrijd tegen Eupen stonden ze ook 5-4 voor de laatste minuten. En is er de 94- 94 of 95ste minuut nog gelijk gemaakt. Dus ze gaan zeker tien uh, momenten hebben in het seizoen waarop ze terugkijken als er niet meer zijn, waarbij ze gaan zeggen van daar en daar Uh en daar en daar. En misschien komen ze maar een puntje te kort straks. Zou ook kunnen want ik ga ervan uit dat ze winnen in Eupen. Oké. Okay. Ja, geloof onder... er nog in. Ja, ik geloof er nog in. Maar ze moeten dan thuis tegen Cercle en in plaats van gelijk te mogen spelen tegen Cercle, door die goal van Damien Mark, moeten ze dan wel winnen van Cercle. dat misschien op dat moment nog meedoet voor de top acht en een moeilijk te manoeuvreren ploeg is. Hè? Mm-hmm. Vraag het maar aan Antwerpen. vraag het maar aan, aan Club Brugge, vraag ja. het maar aan veel ploegen. Dus, um... en Fred Tollander, moet ik zeggen, blijft er heel rustig en cool uh, bij en... Um... Maar wat ze, ze zijn elf keer op voorsprong gekomen. En daarvan hebben ze maar vijf kunnen winnen dit seizoen. Dus ze gaven defensief te veel weg. Maar heel veel in de laatste minuten. Zelfs Antwerpen vorige week. 85e minuut, 1-0. Penalty. Ja. Veel penalties tegen ook. Natuurlijk, dat is, dat is zoals je veel in je eigen 16 wordt teruggedrongen. Maar toch. En op standaard, de eerste wedstrijd van Dollander, moeten ze eigenlijk winnen. Laatste minuut hebben ze een reuze kans. Die maken ze dan niet... En daar ligt dan weer telkens ja. malen het verschil. Ze hebben heel lang geloofd in een balletje. Ja, mm-hmm. Misschien achteraf bekeken, als je het nu ziet, misschien net iets te lang. Ja. Stond dit seizoen het moeilijke
0: seizoen in de sterren geschreven? Want ook de voorbije tijd ging het al slecht, laten we het maar zo zeggen, aan ja, de gaverbeek. Hè? Inderdaad. Vorig seizoen was ook uh, niet bepaald Kantje goed.
1: boord, ja, 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 op een gegeven moment. En uh, ja, de, de CEO heeft nu ook al wel in een interview een aantal weken geleden gezegd, als het dit seizoen niet is dat we degraderen, is het volgend seizoen. Dat werd hem niet in dank afgenomen, maar je moet wel realist zijn. Mm-hmm. Hè? Uh, geen buitenlandse investeerders, uh, niet verkocht aan Amerikanen of aan Indonesiërs of aan Singaporezen en zo verder. Ja. De, uh, het stadion vernieuwd. Het dat- zou vooral ronden is, als je ziet. Ja een kadering dat, dat ze hebben, infrastructuur dat ze ja? hebben dat is eerste klasseniveau zeker van eerste klasse, niveau, ja, ja. Eerste klasse ja. nu, als je dat moet zijn vergelijken zijn. met Eupen ja. bijvoorbeeld voilà. ja, maar ja, het is natuurlijk het sportieve wat telt um, goed uh, Frankie Dury is daar lang geweest heeft, uh, want het is het 18e seizoen op een volgende in volgende eerste klasse mm-hmm. met, waarvan heel veel met Dury bijna kampioen gespeeld hè? toen uh, die, op, die match op Anderlecht op Anderlecht, op een paar minuten na, afgeweken vrije trap van Biglia als die ja. niet binnen gaat, zijn ze kampioen uh, waardoor er natuurlijk niet meer realistisch gedacht werd op een gegeven moment. De sky was ook wel de limit. -hmm. Maar het het is is heel erg lastig. Ergens heb je toch het gevoel dat het nog mogelijk is, maar ook veel mensen zeggen ja, zoals het er heel het seizoen al aan toe gaat, lijkt het ons onmogelijk ja. om in Eupen te gaan winnen ja.
0: en als ze daar niet winnen, dan is, dan het, dan is het zaterdag over. gedaan dan is het over um, ja, Oostende, dat lijkt wel een vogel voor de kat zelfde situatie, vier punten achterstand op Eupen, um, maar ja ze moeten naar Leuven en dan thuis tegen
1: Gent op de laatste speeldag. De manier waarop Oostende de laatste weken voetbalt is echt wel rechtstreeks naar uh, wat is het Chal- B challenge, challenge, challenge Pro League. Ja, klasse, moeten we zeggen ja. 1 B. Ja, het is nog altijd moeilijk. Uh, dat is bij Waregem niet het geval. Het, het rare is dat uh, Oostende nog maar drie in gewonnen heeft van Waregem. Niet zo heel lang He. geleden. Ja, een echt weer een zespuntenwedstrijd. Ook weer een wedstrijd waarvan je zegt van ja, daar hadden we het nooit mogen laten liggen. Zeker nu als je het niveau ziet, wat ze wel nog halen. Hè? Want op daar, niet vergeten, standaard wint gisteren. Wint, wint tegen Club Brugge, wint tegen Anderlecht, klopt al die topploegen, wint mm-hmm. tegen Genk. Ja, Zulte was sterk op daar, ja. Was misschien ook door het feit dat Standaar net wat minder gemotiveerd was, maar toch. Dus ja, Oostender, dat is een vogel voor de kat. Dat is duidelijk.
2: Maar ik had bij Zulte, ik ben in januari naar een wedstrijd van Zulte gaan kijken tegen Westerlo. En het laatste half uur was, veel gewoon, was waardig en indrukwekkend. En dan kon je gewoon niet geloven dat hij nu nog altijd in die positie zouden staan. En een dag daarna had ik ze, uh, zat ik samen met Timothy de Rijk. Ja. En ik zei ook van, u hey, kan dan nu? Als jullie zo goed spelen, als je tegen Westerlode eigenlijk echt een topseizoen draait, en dan tegen die kleinere ploegen, laat dat toch weer tegen rechtstreeks kandidaten verliezen dan toch weer. Ja, maar op een
1: gegeven moment hadden ze, uh, een heel, uh, hadden ze drie wedstrijden na elkaar Must-wins, waarbij je eigenlijk het gevoel had. 9 op 9. Oké, okay, dan zijn we gered. 7 op 9. Dat is een ander leg, denk ik. Ja, ja, ja. ja in, twee keer ander ja. hè? Ja. Goed. Dat zijn dan zes punten. Ja, die ze, ga ik niet zeggen. een beetje gelukkig gehaald hebben. Maar ze hebben ze wel gehaald. Ja. Maar dat zijn de enige van wie dat je zegt van. Oké, okay, dat, dat was dan een meevaller. En al de rest was een tegenvaller. En die 9 negen op 9, negen, ja, dat hebben ze niet gedaan. Integendeel, dat was dan 2 op 9. Uh-huh. Dat was te weinig. En daar hebben ze het verspeeld, alhoewel het mathematisch nog altijd zeker is, dus stel je voor dat het toch nog zou gebeuren. En je hebt nog de indruk dat in die club er toch nog altijd ergens een soort geloof is dat ja. het wel nog kan.
0: We zullen zien wat ja. zaterdag brengt. Om vier uur is het die wedstrijd op Eupen. Uh, voor Serein is het doek al gevallen. Zij gaan
1: naar beneden. Um, ken jij iemand die Serein gaat missen in 1A, Wim? Denk ik niet. Dus niet. Misschien Christophe Le Lepoin zelf, die <laughs> daar speelde. <laughs> Als enige Belg, de bijna, moet ik zeggen. Um, Het niveau van die ploeg was veruit uh, het minste uh, wat er te zien was in in 1A. Dus een logische degradatie. Ik wil het ook nog even terugkomen op uh, op KV Oostende. We -hmm. hebben hier op een gegeven moment in de podcast, nadat er uh, toch wel veel commotie was vanuit de supporters van Oostende die de training hadden stilgelegd of waren gaan protesteren, omdat die Amerikaanse eigenaars, PMG, uh, al... alle ploegen die zij overgenomen hebben, die zitten in tweede of derde klasse. Die zijn allemaal gedegradeerd in de loop der jaren. Mm-hmm. Dus Oostende was nog de enige ploeg die op het hoogste niveau actief was. Maar door ja, het economisch systeem wat erin zit. Hè. Ze hebben het één keer heel erg goed gedaan met Blessing. En uh, dat was geweldig gedaan. Uh, ze hebben al die spelers verkocht. Ze hebben er geld mee verdiend. En ze hebben gedacht, ze zullen elk jaar wel op die manier kunnen. Maar dat gaat dus niet. En ze hebben één grote fout gemaakt. Ik moet toch zeggen, Ivan Van der Hagen kon de schijn nog wel wat hoog houden met dit elftal, uh-huh. dit seizoen. En ze hebben hem ontslagen. Talammer is gekomen. ...omdat ze ook weer dat uh, pressing-systeem... ...die gegenpressing van Blessing wilden gaan spelen... ...dat hen uh, succes had opgeleverd. En heeft, wat is het, 10 op 51. Dus ze hebben niet dat elftal voor dat te spelen. Dus dat was een grote vergissing... Uh, ...van Yves van der Hagen te ontslaan. Ik ga niet zeggen dat ze het met Yves hadden gered... ...maar er zat tenminste een herkenbaarheid, een lijn in... Mm-hmm. In, uh, ...in Oostende met Yves. Ja, dus uh, daar gaan ze nog wel eens over nadenken. Maar of ze... Ja, die Amerikaanse eigenaars er gaan mee inzitten dat ze zakken, dat weet ik niet. Maar ja. wel de mensenginder in het oosten.
0: Maar sowieso moeilijke tijden in het geschied voor de kustploeg. Ja. En dan het voetbalmoment van Stijn. En dan het slot van de wedstrijd in het Lottopark. Anderlecht Westerlo doelpunteloos. Bert Sterks.
3: Ja, maar het had anders kunnen zijn, want twee prima kansen op een rij voor Westerlo. 0-0, nog één minuut op de klok en dan de toegevoegde tijd. En daar is al een nieuwe aanval met Vito Kele, Vito Kele die scoort wel. Nee, oh, wat een save van Verbrugge. Wat een redding van Bart Verbrugge. Fantastisch hoe hij die bal daar nog weghaalt van Vito Kele. Dat zijn nu drie kansen op een rij voor Westerlo om hier met de drie punten te gaan lopen. Drie keer op een rij is ander ontsnapt en als je dan de kansen van de hele wedstrijd samentelt, dan verdient Westerlo gewoon meer. Daar is Vito Kelly. Nog een keer tegen de lat. Nog maar een keer tegen de lat. Tweede keer op een rij. Igor Vetokele tegen de lat, eerder ook van 1-0 al. Het wil maar niet lukken voor de bezoekers. Afgefloten nu door Laurens Visser. En er wordt beleefd gefloten, zal ik het noemen. Niet te luid, maar de supporters weten het hier natuurlijk wel. 0-0. Het is niet genoeg voor Anderlecht. Vooral Westerlo doet daarmee een goede zaak. En er zat misschien wel meer in na al die missers in het slot van de wedstrijd. Met ook nog een keer die twee ballen tegen de lat. Dus niet al te veel over te vertellen, maar dan toch ook weer wel door die missers op het einde. 0-0, de eindstand in Anderlecht-Westerlo.
0: Normaal vraag ik nu, Stijn, waarom heb je dit gekozen, maar je hebt het eigenlijk al een beetje weggegeven door te zeggen dat je Westerlo bent gaan volgen bij Zultewari. Ja,
2: Ik ben opgegroeid in Westerlo. Uh, en dan altijd de wedstrijd tegen Anderlecht. Wim gaat dat natuurlijk niet graag horen. Oh, nee. Maar dat, uh, <laughs> dat was toen als klein mannetje, als hij in het begin in de eerste klasse kwam, Maar dat het eerste jaar dat Anderlecht kwam in de Kerk 6 Wel, uh, we hebben dat...
0: Daar een deeltje van, opgevist uit ons archief. Mm. En uh, dan kan u nu luisteren wat er gebeurt in het
3: kuipje. Peter.
4: 6-0 opnieuw. Bronjo heeft gescoord. Het is een zeef geworden, de verdediging van Anderlecht daar. 6-0. Bronjo helemaal alleen weer voor Philip de Wilde die beleeft ook niet zijn beste avond. Ik denk niet dat hij bij een van de doelpunten. ook maar de meeste schuld trof. Maar je krijgt ze natuurlijk als doelman. wel allemaal om de oren. 6-0. En Van de Stop en Verschuren kijken elkaar aan. en begrijpen het niet, geloven het niet. maar ze moeten wel, want dat staat op het scorebord. en ze zien ook die geel-blauwe dansende mensenzee daar op de tribune.
0: Dat was een nog jonge Peter van den Bemt in 1998. 6-0 inderdaad. Ja, exact, Ik heb je ja. onderbroken, ga verder. Het jaar dan was het dan weer 5-0, en dan
2: duur was dat. maar het was natuurlijk altijd inkopen. Maar dat begon dan wel zo te leven. De wedstrijd tegen legt En het heeft redelijk lang geduurd tegen dat ze tegen Anderlecht eigenlijk kon winnen op Westerlo. Maar nu eigenlijk, nu is dat gewoon terug... Ja, het doet me plezier hoe goed dat ze eigenlijk spelen. Vooral tegen topclubs. Ze winnen bijna altijd thuis als het tegen topclubs is. Um, en gewoon chapeau. Ze spelen altijd mee voor play-off 2. Um, mm-hmm. denk ik denk, met Jonas de Roek hebben ze een hele goede trainer. Het is tof dat ze hem kunnen houden. En um, dat doet me gewoon plezier, omdat Westerlo is maar een kleine gemeente. En tegen eigenlijk al die... Ja, grote steden zo kunnen presteren, dat vind ik dat dat wel ook nog eens in de BDLZ
0: in de aandacht geplaatst mag worden. Ja, je zei dat je bent gaan kijken in Warichem. Ga je wel vaker kijken in Westerlo of op verplaatsing?
2: Oh, ik probeer één of twee matches per jaar mee te pakken. Mm-hmm. Um, Zit je al aan twee? Nog niet, nog niet. Misschien met de reclame dat
0: is me nu nog eens even uh, een kaart het gaan noorden, geven. Ja. <laughs> maar ik denk in play of 2 gaan we ze wel zien.
1: Ik was erbij. Ja. Hè, bij die 6-0. Ja, 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 dat ja, was ik was, heb gezien dat je... Ja, ik... Dat was met Arie Haan uh, als trainer toen. En Anderlecht stond na die wedstrijd ik uh, denk 15 of 16 in het klassement. Hè. Ja, laatste, ja, ja, laatste. Ja, 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 dat jaar is uh, dan uiteindelijk uh, overgenomen door uh, Jean Dox en Frankie Verkouteren. Ja. En is Anderleg nog fenomenaal geëindigd, waarbij er euh, naar het einde toe iedereen werd overrompeld. Ik denk dat het tweede werd. Ja, 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 ja. bijna nog kampioen. Stel je voor. Oké, Arie Haan, daar had ik een geweldige relatie mee. Uh, zij, als training was, zei hij kom Willem, ga in de goal, zou ik een beetje trappen. En Arie, die trapte heel de training naar mij, of spelletjes spelen en nu naar mijn kop en jij moet dit en jij moet dat, en af en toe eens kijken terwijl ze aan het trainen waren, kik je achterom doen ze het kinder goed of niet. Ja, ja. ja die, had, die had eigenlijk niet meer zoveel interesse buiten zichzelf, maar is later nog wel trainer geweest in het buitenland en zo. Mm-hmm. maar op dat moment was hij niet meer de geschikte ja. mens voor Anderlecht. Maar het ging eigenlijk
0: over Ja, Westerlo. Westerlo. Uh, uh, ja Ik moet zeggen, uh, toen ze in tweede klasse waren aanbeland. Ja, er waren weinigen die dachten, oe, die komen nog terug op het hoogste niveau. Ja, nu, ja,
2: zitten daar mee, ja, een Turkse investeerder achter, maar die is er wel op het eerste zicht goed mee bezig. Uh,
0: zo dus de nu- een, de... geslaagde... Ja, een geslaagde o- ja, overname, is het eigenlijk. Ja, he? ja.
1: ja niet op het eerste zicht, want het is niet ene die, ik weet niet hoeveel ploegen heeft, heeft één ploeg Westerlo. Mm-hmm. En is ook komen wonen daar in Westerloog, Wat op zich kasteel, ook al een gebruikelijk is. Om er dichtbij te zijn. Ik heb ook eens met Jonas de Roek gepraat. Ja, die mens volgt dat van dicht. Um, is niet degene die zich overal mee moeit, maar er staat een structuur. Het wordt echt wel heel erg professioneel. Ja, ze, ze zijn nu bezig ja? aan
2: het een, een, een nieuwe basecamp, gezegd, Ja, mm-hmm. Trainingscentrum. Ja ja ja, ja, ja. ja. Dan wil je wel zeggen dat als investeerder mee bezig zijn, dat niet gewoon is van, we gaan hier proberen wat transfers te regelen en geld te cashen. We willen echt wel er iets van maken. En als, we, als we vorig jaar een hem en dan zeggen we ja, we willen Europees spelen in 2024, was dat is zo. Ja, ja, het zal wel alleen, hij is van het zweven.
1: Ja, maar ja. er staan er wel al bijna. Okay, in in Liers hebben ze dat ook eens gedaan. We willen Champions League spelen binnen zoveel jaar. Sammy Maet was dat dan, Egyptenaar. Maar hij doet het wel op een hele goede. Hij weet ook de juiste mensen aan te trekken hè? met een Jona's de roek. Ja? Een, een mix. Want ik heb Jonas daarvoor gecomplimenteerd. Hij zat dus bij mij in de studio. Ja, met jongens die. Uh, Belgische jongeren, of jongens die. Overal afgeschreven waren. Ze mm-hmm. zijn dus nu geweldig voetbal aan het spelen. Maar ook wat jonge buitenlanders natuurlijk, die heel goed gecast zijn. Maar zijn inbreng is enorm. Hij heeft wel al laten weten dat hij zeker nog een jaar bij Westerlo blijft. En ik denk als hij dat zegt, dat hij dat ook wel mee. Ik ook het? Ja, als hij ja. dan een andere ploeg passeert, want dat gaat al wel gebeuren natuurlijk. Want hij, ja, hij zou ook bij Brugge passen, hè? Ja, maar hij zou een beetje overal passen. Ja, ja. mm-hmm. uh, ja. uh, dus uh, wat dat betreft. Ja. Maar, uh, en ook nu. Als er spelers uh, op de transfermarkt komen, jonge spelers, dan wordt Westerlo ook genoemd dat ze misschien zouden naartoe gaan. Ja, dat dus is veel mogelijk. Westerlo, Westerlo heeft nog heel
2: veel gehuurde spelers voor het moment. Om dat te kunnen houden, of je we weer nieuwe jongeren kunnen aantrekken of nieuwe spelers. Dus dat kan nog wel een beetje een moeilijk punt worden voor de toekomst. Maar ja, een basis staat er nu wel. En ik hoop dat ze er echt verder op kunnen bouwen en zo mooie resultaten kunnen blijven.
0: En wie weet deze zomer al Europa in?
1: Voilà. Ja, dat, uh, dat is Als ze Playoff hè. 2
0: spelen, of ja. de Europe Playoff, uh,
1: die moeilijke dat, naam. Als ze dat winnen, want dat is dan, dan moeten ze heel erg vroeg aan de bak voor de Conference League. Dat is wel zo. Ja,
0: dat uh, kluwen leggen we dan
1: een volgende keer Ja, voilà. uit.
0: De Tribune de Ronde van Vlaanderen was geweldig en ook Parijs-Roubaix was dat. Hoe is het nu met
2: jou na
4: de Ronde van Vlaanderen valpartij, een hele zware race?
0: Hoe voel je je? Ja, niet heel goed eigenlijk. Ik heb wel last van mijn knieën en mijn ribben. Afgelopen dagen. Toch harder gevallen dan ik eerst dacht, denk ik. En natuurlijk ook een super zware koers gehad in de Ronde. Van Maart
4: met de overname al. Dit is al Wout van Maart, hè. Dat is inderdaad wat van Aert. Niemand anders dan wat van Aert. Er is al een kleine afscheiding. Is Met is vier dat degen, zijn ze. Is dat Degenkolp je meest, ik denk het. Ja, Degenkolp, x Winnaar. En Laporte, denk, en Laporte. denk ik. en Laporte. En Van der Poel vier stuks. En dan een gat. Hier komt nog eens een aanval. Is het opnieuw van Van der Poel? Jawel, het is opnieuw Van der Poel die gaat aanvallen. Derde keer nu. Hellende strook bij de bevoorrading. Vol op de trappers. En Kung die kraakt. Kung die kraakt. Alliteratie. Bovenop een helling. En Degen Koop die zegt ik probeer mee te gaan. Maar van Aert zit alweer heel snel in dat wiel. Oh mannen, mannen, mannen. Je kijkt achterom en je ziet gewoon een schaduwbeeld. Zouden die dromen s'naks van elkaar...
0: van de kant. Zoekt ja. de kant op. Nu maakt hij der Poel de er nu tussen...
4: Ah. Oh, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh.
0: Ja, ah. tegenkoop die uh,
4: daar ten val komt ai, en Van der Poel ai, die wonterbaarlijk recht blijft. Jonneke, Jonneke, toch, wat doe je toch allemaal? Van Aert die een die dan van Aart, ja. Het is los. Van der Poel moet nu gaan komen. 15 kilometer nog. Uzo. Van der Poel op het wiel van Van Aert. En ik kijk om Met elkaar samen. Van der Poel die neemt over. Ik ben in het Een duo waarvan we droomden. Gaan zij nu richting piste stomen? We zijn bijna van het Carrefour af. Bijna Van Aert die het moeilijk heeft hoor. In dat wiel van Van der Poel. Maar er wel nog altijd in zit. Maar ik kan nooit meer naar. Van der Poel rijdt stilletjes aan, weg op de stenen. Wout kraakt, is aan het kraken. Wout van Aert. Maar ik denk dat hij pech heeft van Aert, want hij was precies op kop communiceren. Er staat die lek van Aert. Hij staat lek achteraan. Hij staat lek. Jawel, hij staat lek. Oh, Wout van Aert. Wat een dikke, vette perk. Achteraan lek. Achteraan lek. Uh, tegen dat je dan een wiel krijgt. Hier is de bel voor Mathieu van der Poel. Laatste ronde op deze legendarische piste. Kippenvel, absoluut. Mathieu van der Poel schreef deze editie van Parijs roubaix op zijn naam. Maar een geweldige dag op een fiets. En Wout van Aerts en Jasper Philipsen staan mee op de foto. Goed ja, winnen is, uh, is een droom. En uh, dat dat gelukt is, is fantastisch.
0: Ja, fantastisch was de wedstrijd to uh, Ja, Niet alleen parijs roubaix zoals ik al zei, maar wat een, voor, een fantastisch voorjaar maken we mee in de koers. We hebben een ongelooflijke
2: koers gezien. Hè? En dat is het leuke, dat, je hebt een paar toppers. Dus je hebt met Wout en Van der Poel. En, uh, met Pogacar er eigenlijk drie fenomenen, maar die ook echt doodgraag koersen. Dus ze breken de koers super vroeg open en als kijker is dat gewoon fenomenaal om te zien. Als renner, als je in het peloton zit zelf, zal dat wel een beetje minder plezant zijn. Want ja, ze nemen gewoon alles, alles af.
0: Mm-hmm. Uh, maar wel fantastisch om naar te kijken. Ja, die figuur Mathieu van der Poel, dat palmares wordt al maar indrukwekkender. Uh, gewoon dit seizoen al eerst wereldkampioen veldrijden. Hij wint twee monumenten, ook tweede in de Ronde van Vlaanderen. Ja, omschrijven mis. Wat is hij voor iemand voor jou? Ja, dat is gewoon... Als hij een, een
2: doel heeft, hij staat er. Het is nu... Hij heeft, heeft dat wel weer wat geranceerd. Het was natuurlijk... De voorbije jaren ging het soms een mist in. Eigenlijk sinds... Uh, sinds dat, naar de Spelen in, uh, in Londen... Ja. Eigenlijk, dat die mislukt waren. Daarna, vorig jaar, was het ook eigenlijk niet, niet echt goed. In natuurlijk, Tokio. de ronde. Ja. ja, Tokio, fenomenaal. Maar uh, Giro was zomaar half en half. Dan Tour eigenlijk weggereden.
0: Ja, die rug ook, hè.
2: Dan, de rug na een 2K, weer zo dat verhaal van de bekamer. Dus, hij was eigenlijk een beetje aan het, ja, van zijn status aan het verliezen door mm-hmm. allerlei omstandigheden. Uh, maar gelijk dat hij nu herlanceert, dus is, ja, indrukwekkend. Hij, eigenlijk, hij maakt een doel van iets en hij is één of twee. Dus kun mm-hmm. ja, je
0: kunt alleen maar chapeau voor zeggen. Maar hij verbaast jou dus wel, gezien die voorgeschiedenis.
2: Ja, ik had een beetje schrik dat het ging, ging afnemen. Mm-hmm. Uh, dat, dat zijn natuurlijk zodanige talenten, die komen altijd wel een keer bovendrijven maar ik had een beetje schrik dat gewoon omdat vorig jaar... Allee, kijk, hij wint er rond van Vlaanderen, daar... 99, 99% van de renners staat er al een been vooraf om dat te kunnen winnen. En nu zeggen we, maar ja, maar het was toch niet... Maar daarna was het een beetje minder. En hij gaf minder qua over te zijn in een Tour. En om daarvan te herstellen, is niet altijd gemakkelijk. Um, en daarmee vind ik het nu fenomenaal, dat hij eigenlijk nu weer op elk, overal waar hij een doel van maakt, is hij één of twee... Was
1: het ook ook niet zo, Stijn, dat hij de ronde van Vlaanderen won na een zeer matige voorbereiding en een winter waarbij hij niets had kunnen doen. Ja, hij had niet ja, he. Koest, he. Ja, ja. Nee, nee, En ook in die winter, hij had bijna niet gekrost. He. Ik herinner mij zijn cross in Ham en dan de opgave en dan niet meer en die rug die opspeelde. Ja. Dus hij kan, hij kan echt wel met weinig voorbereiding, want hij was dan ook al onmiddellijk derde Milan San Remo, he. terwijl iedereen dacht, ja, dat kan niet, het is zijn eerste koers, hij heeft geen voorbereiding gehad. Dat bestaat niet, maar hij is wel derde Milan San Remo, hij ja, kan dat, dat winnen. Dat is de enige, denk ik, die met zo weinig voorbereiding dat kan, dus de meeste klassen heeft. Bah, nee. nee, is dat
2: niet zo? Iedereen van die, dus ik beschouw ze eigenlijk met vier van dat niveau. Ja? Zet de Remco er ook nog bij, als je een En die mannen, die hebben niet zoveel... Allee, die zijn eigenlijk heel rap, heel goed. En het is maar als die onderling tegen elkaar gaan uitkomen, dat alles gaat meespelen. Mm-hmm. Uh, maar die steken zo boven de rest uit, dat die aan 90, 95 procent ook al de concurrentie pijn gaan doen. En dat maakt, maar je ziet dat wel, dat zo'n mannen dat was dan misschien vorig jaar met Van der Poel het geval. Heel snel moeten voorbereiden, zodat er eigenlijk niks mocht mee mislopen. Maar gaat dan heel snel naar je top. Maar dat je ook wel heel, heel diep in taal vallen. Daarom en dat Giro en de gebeuren. Tour. Hè. Ja, ah, voilà. voilà. Mm. Maar toch, de Ronde van Vlaanderen winnen. Ah ja, natuurlijk. Dat blijft. Je ja. kunt moeilijk van een minder seizoen spreken als je Ronde van Vlaanderen
1: wint. Maar Want als je, je gewend doet... zijn van die mannen... Ja, want als je toen zag op de Paterberg hoe hij Pogacar, die daar nog eens een, uh, ja, een schot loste, hoe ja, hij daar dan nog bij bleef. Ja. Iedereen moet eigenlijk in principe passen op dat moment, hij ja, niet. He, ja. Ja. Iemand, iemand zei mij, want ja, ja Wout van Aert, iedereen, Wout, 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 en komt daar en dit en tegenover die mannen. Iemand zei mij, en dat klopt eigenlijk wel: Pogacar is een fenomeen zoals we het merks niet meer gezien hebben. Ja, van der Poel is een grote kind, een zondagskind, die in de speciale drank van Obelix is gevallen. Dat is ook zo. En probeer daar dan tegen die mannen maar eens iets te uh, ja, doen. Is dat is wat ik bedoel, van die mannen ja. van dat niveau. Ja, maar ja. Wout kan bijvoorbeeld niet zoals Mathieu een halve voorbereiding hebben en toch zo dicht zijn. Ik denk denk je dan? Toch wel? Ja. Ja? Ja, dat nee. wel? ja, Maar dan skipt hij bijvoorbeeld, wat heeft hij geskipt? Dat uh, is niet Strader Bianchi. Omdat, omdat hij niet fit was.
2: Ja, maar ook waarom? Ik kan dan iets langer op hoogte blijven. Ja. Maar als hij daar start in strade, hij rijdt daar sowieso top 10. Ja. Maar iedereen verwacht dat hij daar gaat winnen. winnen ja. Mm-hmm. Ja. En dan kunnen we wel beter uw stages afwerken. Ja. Met het gerust gemoed van... Oké, okay, ik ga nu vol voorbereiden naar Tireno. Ik pak Tireno mee om wedstrijdritmen op te doen. Hij zal er waarschijnlijk één rit dat hij valt. gingen je echt meedoen voor te winnen.
0: Mm-hmm.
2: Dat heeft hij eigenlijk zuiver als voorbereiding gezien naar Sanremo. En
1: sindsdien is het, hij altijd bij de eerste vier. Ja. Ja. Maar Mathieu heeft wel heeft wel uh, Strade Bianchi gereden. Dat was zijn eerste koers en was ook niet helemaal... Want ja, ja, hij ging daaraan hij is daar gelost. Hè? Is daar gelost hè? Op een gegeven moment hè? Ja, is hij... Hoeveel is, het, is hij dan uiteindelijk geworden? Net top 10. Ja, net top 10. Ja, hij was er. Hè? Hij, hij durft dat wel. Ja. En hij gaat ook zeggen, ik ga oh, nog voor de Leutern een keer gaan, tweeven, gaan bijdoen. Dat is beter dan dat ik moet gaan trainen. Hè? Mm-hmm. En nog wat extra bijtrainen heeft hij nu ook gedaan. Hè? Of wat met Scheldeprijs. Uh, Scheldeprijs. Ja, ja, ja. Nee, nee, Scheldeprijs. Ja, 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 ik was even niet mee in het Ik vergis me. Maar, maar hij gaat dan wel uh, naar Strade Bianca. Iedereen is al een topfavoriet, terwijl hij helemaal niet klaar was. Maar hij doet het wel. Ja, maar hij durf, brengt dat hij dan durf, op? Dat is dan de vraag, brengt dat op? Uh, als je, wat is het, de week na die, Milan Saremo ja. wint wel. Ja, ja, maar ik. op dat moment zelf, <laughs> je ja. moet altijd afweging
2: maken. Ja, maar misschien maak ik het extra risico van die ene koersdag, waarvan ik, als ik niet win, krijg ik weer van alles op mijn kop. Dus ik kan beter nog eens, in pril van die wedstrijddag, nog eens drie extra goede trainingsdagen doen. Uh, hey. Straatje is een fantastische koers, dus voor die mannen is het ook superbelangrijk. Maar ze weten dat ze afgerekend worden op... Dat monument, dat was een werk, ook
1: weer kan hem niet schelen, denk ik, dat hij afgerekend wordt op die straten, als hij er dan niet bij is. Ja? Oh. Ja, dat, mm. dat gevoel heb ik dan. Maar ja, afgerekend worden op de monumenten, dat is ook wat
0: Wout van Aert nu overkomt, hè, omdat hij zelf in de aanloop naar dit seizoen had gezegd: ik mik op de Ronde van Vlaanderen en ja. of Parijs-Roubaix. Terwijl we nu eigenlijk niet mogen vergeten dat Van Aert wel een topseizoen aan het rijden was.
2: Dat zou het Tot en met gisteren,
0: want wat was hij ja. goed? Gisteren toch? Ja, dat is op zich is dat. Je moet zodanig
2: veel respect hebben voor die man. Die zijn zo goed, maar ze komen nu toevallig elkaar tegen. En dan gaat het over details, wie er die en daar een beste is. Mm-hmm. Um, als ze niet plat rijdt, kijk, je weet niet wat er gebeurt op de sprint. kan zijn dat hij wint. Dan is het gewoon onder hun drie. Ze hebben eigenlijk met drie, hebben ze gewoon alles verdeeld. Mm-hmm. En dan is het voor de rest met hopen dat ze ergens een podiumplaats kunnen meepikken. Maar als ze alle drie zeggen, van, kijk, vandaag is onze dag. Ja, dus je moet er gewoon respect voor hebben. En je kunt niet zeggen van, oh, die is minder of die is minder. Want die staan op een zo'n hoog niveau. Dat, je, hey, ik vind dat Als ik dat lees van, ja, het is toch niet goed. dan ja, je weet niet,
0: mm-hmm. het is onvoorstelbaar hoe
2: goed die mannen zijn.
0: Ja. Mathieu van der Poel hebben de voorbije minuten uitgebreid besproken. Ik wil een quoteje laten horen van zijn ploegleider, Christophe Roodhoofd.
4: We hebben gisteren in de meeting wel uh, gezegd dat we gingen proberen dit stukje met deze renners van het voorjaar af te sluiten echt op een, een uh, ongelooflijke manier. En we kwamen dan uiteindelijk op minimum drie man in de top tien en we waren nu één en twee en elf. Dus wat dat betreft vind ik dat het <laughs> net niet geslacht maar oh, toch. De ambitie was, heel uh, ambitieus, <laughs> dus laat ik het zo zeggen. En we hebben het dan
0: op uh, een fantastische manier afgewerkt. Alpes in de Koning is meer dan Mathieu van der Poel.
2: Ja, dat was ook wel de eerste, dag, de eerste koers waar ze echt allemaal wel in beeld kwamen. Hè. Um, de vervolging is misschien wel nog iets te veel af van, um, van Philipsen en Van, van der Poelen. Uh, Vermeer ze ook, mm-hmm. ook wel zijn finales, maar ze eigenlijk collectief minder in beeld. Maar gisteren hebben ze het eigenlijk zo als perfect aangepakt. Ik denk alleen in HVW was het even kritiek. Um, daar was er maar één iemand mee. Op het moment dat Wout gaat en ook in de achtervolgende groep zat er dan niemand. Dus dat was het even nip. Maar voor de rest hebben ze die koers perfect, perfect aangepakt. Mm-hmm. Um, en als je dan zegt is dat dat achteraf de strategie is om echt te mikken naar die weken, dan is dat fantastisch goed
0: gedaan. Want Philipsen was ook
2: Ongelooflijk outstanding. Erg, zou dat zal wel zijn. Denk, uh, ja, ook, sta ik ook stel ik op het rechte podium. Hè. Mm-hmm. Denk, uh, als je gewoon de uitslag van die koers bekijkt, de positie van Wout valt te discussiëren. Maar al de rest valt gewoon op de plaats dat ze verdienen om te, mm-hmm.
0: om te eindigen. Ja, die val van degenkolop, daar wil ik het heel kort over hebben. Is daar volgens jou iemand in de fout gegaan? Nee. Hmm. Dat, is, dat, is, dat is heel
2: jammer, maar dat gebeurt ja, zeker op die kassei dat is zo nerveus en je gaat altijd naar het pad dat voor je het makkelijkst lijkt en dat is dan heel jammer wat John overkomt want dat is ook zijn eerste keer in ja, jaren, wijze van spreken, dat hij terug dat niveau haalt en dat je dan zo moet wegvallen is een drama uh, maar je kunt er eigenlijk niet ja, de enkel op zal kwaad zijn maar je weet dat dat gebeurt
1: Was het de bedoeling van Mathieu om via het paadje te gaan aanvallen op dat moment? Want ik denk dat hij daar een soort aanval aan zit. Of dat hij Wout probeert te counteren. Dat hij voelt dat Wout komt, ik weet het niet. Vlak daarvoor was er zo'n
2: moment dat Van der Poel echt wilde aanvallen. En Wout zit er niet in het wiel. Philipsen doet zelf dicht. Ja, Philipsen doet zelf dicht. Maar anders creëerde wel een situatie. Wout zat niet in het wiel. Dus dan heeft Mathieu automatisch een paar meter. Als Philipsen dan nog aan het andere kan uithangen... Dus daar zetten ze zichzelf eigenlijk een beetje in de zak. Maar, uh. mm-hmm. Ja.
0: Um, die lekke band ja, beslist mee over de uiteindelijke ontknoping uh, van Parijs roubaix Wat mij opviel, um, dat er gisteren bij Jumbo Visma vier keer lek werd gereden. En bij Alpes in de Koning blijkbaar niemand. Is dat toeval? ...wetende dat vorig jaar Jumbo Visma ook niet gespaard bleef van pech. En dat is nog dan zo'n team dat zich minutieus voorbereidt in alle aspecten van de koers. Ja, maar, maar dat is moeilijk omdat... Uh, ik veronderstel dat hier
2: een toeval is. Dat is gewoon, ja. Je kunt wel zodanig veel verkennen. Dat is altijd rare verhaal in die verkenningen. Uh, de, ren- de renners allemaal schoon achter elkaar. We hebben er ook nog met kwikstap gehad. We gingen verkennen. Geen enkele ik een band had top, we hebben ons materiaal gekozen... En dan staat hij in Roubaix en je duikt er gewoon met vijf naast elkaar een terug binnen. Je pakt elke put dat er valt. En dan is die verkenning eigenlijk ja, voor een deel voor niks geweest. Omdat je wel altijd uit van de meest... Ja ja, je rij en je zwart als dat je kunt over die stenen. Maar je hebt altijd het ideale pad. En vanaf dat je ernaast zit, komt je in putten en de put terecht. En dan gaat automatisch sneller een rijden. Ja, en verkenningen vaak ook ander weer. Hè? Nou ja, het is al, als ik die mannen van Agile dat zag dan ik rijden donderdag of vrijdag in de regen... En dacht ik, Oliver Naasten, ze ziet ook, wat is, het? Het ook, maar wat is het dan aan het doen? Rijdt, het is levensgevaarlijk, want daar ligt spek glad, Je rijdt het materiaal allemaal kapot. En achteraf weten niks, want twee dagen later is het droog en liggen die stenen er weer volledig anders bij. Mm-hmm.
1: Dus um,
0: ja, altijd speciaal. Ja. Um, wat we ook nog hebben opge- opgemerkt, en niet voor het eerst dit seizoen, is hoe vroeg er wordt aangevallen. Nou, dat, dat ja, is niet mooi, hè?
2: Dat is, ja. Um, ja, dus... Maar waar komt dat nu? Het is nu iets meer dat de grote man echt zelf aanvallen. Ik weet ook wel in tijd, in Roubaix euh, zijn er ook nog jaren geweest. Ik denk het jaar dat Bon een tweede wordt naar Heimen. Vertrekken ze ook al een stuk voor het bos. Maar nu is het gewoon weer woud zelf dat de forcing voert. Dus ja, denk, ze steken er zo bovenuit. En ze weten dat het loont om te koersen, want ze hebben ook liever... Euh, ze weten dat eigenlijk een uitslag gewoon sterker eens sterker zijn bij MBS was. spreken. Dus ze nemen gewoon geen risico en zeggen oké, okay, oh. ze zijn een vast in en... De rest ja. moet maar proberen vol. En
1: is niet een ge gezinde bos, he, maar was niet om op het gemak te zitten in het bos van Walers. En niet een dag gedrum te zitten ja. van mijn aantal. Oké, okay, en Wout heeft dan de grote pech dat Laporte daar. Uh, Lekkerheid. Eigenlijk. Anders ja. verandert de koers ook. Daar gaat niet tegenkomen. En misschien als en Van, van niet. Valt, als hij niet valt, komt hij misschien de... ook nog terug. Ja. Met Philipsen, Vermeers nee, nee. en. Hij uh, heeft zijn schouder gebroken.
2: Ja. Ja. Dus daarom, eigenlijk, ik ben ongelooflijk anti-Bos van Walers. Ik ja. vind ja. Dat een voorstel. Leg eens uit, dat is gewoon. Je duikt naartoe. Eigenlijk alle renners die daar nog in het peloton zitten, die zijn conditioneel nog redelijk fris. Als je gelost bent, is dat vaak gewoon omdat je pech had onderweg. Maar al de rest, dus je duikt er met 100 man binnen. Je rijdt meer dan 60 per uur. En je duikt er een gat binnen. De eerste 100 meter valt dat nog mee, maar dan die stenen liggen echt gekanteld. Het dus weet niet moeilijk om je fiets al solo onder controle te houden. En je rijdt daar blind in. En je zit dus met een renner voor je, twee renners naast je. En met het minste manoeuvre dat je maakt, liggen die gewoon allemaal tegen de grond. En dat heeft gewoon, aan die snelheden, als je valt, je schuift niet, je valt gewoon, dus je breekt sowieso iets. Um, dat heeft ook eigenlijk weinig um, winnende waarde. Nee, heeft dat niet. Omdat dat ligt zo slecht, dat je rijdt eigenlijk niet weg. Je, rij, je, je, wordt, je verliest daar alleen maar je koers. En dan, voor zo'n monument, waar je dan maanden voor treint, voor zo'n domme strook op 100 kilometer van de meter, het is een moderne
1: sport geworden Dan moet je niet door zo'n... Nee, gevaarlijk is het, dan ook het gevaar extra opzoeken. Het bepaalt de koers alleen maar op een negatieve manier, ja, dat dat. niet op een positieve manier. Mm-hmm. Alleen, ja, maar ik zag ook uh, de uh, docu uh, van de vijver van de week. Daar zijn ze toen de tijd met Mappai ook vertrokken van voor het bos. Yeah. Uh, met vier zelfs waarbij er dat net zoals dat was wout vond. ook voor net het, het bos zelfs. ja net zijn ja he? dat was ook omdat ze toen uh, als ploeg zeiden van oké okay, je gaan... hebt dat niet onder controle Gaan nee. nee. gewoon nee. zodanig
2: veel want Stijn voor alle duidelijkheid je hebt één keer erbij gereden ook he? ik heb F- vijf keer erbij gereden vijf keer zo ja, vijf keer maar, ja. maar één keer ook gewoon dat ik erbij lag in een, in een val in het zo bos. was het ja en dat was dan met Mitchell Docker En die lag daar. En gewoon, je zag gezicht, zijn gezicht niet meer. Die was gewoon pal op zijn gezicht gevallen. Z- zijn tanden allemaal af. Oogkas gebroken. tong gescheurd. En dat was gewoon ene plas bloed. En dan denk je, maar wat, er in godsnaam mee bezig? voor Een strook. Als die strook bijvoorbeeld zal liggen helemaal op het einde van de koers, is dat al anders.
1: En hebben die andere kasseistroken dan niet... Dat is anders dus omdat, omdat je dan... De schifting
2: is gebeurd. Het stij... komt met minder snelheid toe. Ah, ja. goed. Dus ja. je duikt, gaan naar beneden. En je
1: duikt... Dus dan normaal op kop zitten. En die steen ook, die worden die groeven. Dus dat zijn gewoon losse steen, Er ligt geen opvulling meer tussen. Mm-hmm. Want ja, bij de vrouwen zijn ze ook uh, zwaar gevallen, maar dat was daar al... Want zij doen het bos niet, hè? Nee, maar je de, kunt de, de zijn... dat je kunt in Rubij, ja, is op Maar zich... ze willen het bos doen volgend jaar, heb ik nu ja. al gelezen. De vrouwen. Dat... Ja, ze willen dat er ook ja, in dat... steken. Ja. Maar dus,
0: uh, Stijn, voor jou hoeft het niet. Nee, dan nee. mag het zelfs bij de mannen eruit. Ja, gewoon te zeggen, Als je ze
2: omgekeerd doet, als je zegt van het bos is maar doen ze dan omgekeerd. En dan rijden ze omhoog. En mm-hmm. dat maakt ze ook nog lastiger. En kunnen je dat zo in het parcours steken? Dus het jaar naar het museum hebben ze het zo gedaan. Ja? Ah, Omdat kijk. ze toen ook zeiden, ja, eigenlijk is het toch echt wel gevaarlijk, Bos van Valers. We gaan het omgekeerd doen. En dan rijden ze er ook omhoog. Extra lastig, maar dan die hoge ja. snelheid is eruit. Maar dan hebben ze plots weer gezegd van, kijk, ja, nee, uh,
0: mm-hmm. we gaan ze terug naar beneden doen. En het elk jaar, er worden gewoon carrières vergoest op het bos. En dat is ja. We hebben het al gehad over de vroege aanvallen... die de klassiekers van nu kenmerken... maar er wordt ook sneller dan ooit gereden. We zijn met Sportza vandaag langs geweest... bij de vader van Mathieu, Adrie van der Poel. Zelf toch ook van geen kleintje vervaard. En luister eens naar wat hij daar vandaag over zei.
1: Ik ga niet zeggen dat we niks konden... maar de contrast is toch wel heel groot, hoor. De manier van koersen, ja... bij ons was dat maar zelden... dat dat de toppers op 100 kilometer in de aanval gingen. Nu, 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 Nu... Voor het bos van Wallers gisteren waren ze al bezig. Hè? En uiteindelijk komt die groep daaruit. En, en dat is niet alleen daar, dat is ook in andere koersen. Uh, en dan denk ik van, oké, okay, Matje is nou binnen. Aan die snelheid. Wij zouden nog maar op de Capo Berta gezeten hebben. Dus, dus dat, ja, dat is gigantisch. En oké, okay, natuurlijk zijn er wel een, een heel veel dingen veranderd. Uh, Voedingmaterialen en, en, en noem maar op. Maar, maar, maar toch is dat, ja, ik vind dat wel zeer indrukwekkend. Als je, als je gisteren ook, dan sta je op die stroken te kijken en dan... Met de snelheid dat die hier voorbij komen. En dat weet ik ook weer wel. Die banden doen best wel veel en zo. Maar ja, voor mij blijft het indrukwekkend
0: Hoogdagen voor de koers. Oh, voor met met die vier de toppers,
2: toppers die je daar hebt ja, genoemd. Je moet er gewoon van genieten. En je mocht dan die mannen niet bekritiseren van gewaard maar twee
0: of derde. Je moet gewoon genieten van wat die mannen kunnen presteren. Eén ja. uh, dingetje nog. Uh, Mathieu van der Poel, die koerste zonder handschoentjes, zag ik. Gisteren. Ja. Uh... Hoe moeilijk of... Is dat of ja, maakt dat een verschil?
2: Uh, ik heb het ooit één een keer geprobeerd in een verkenning, omdat een van mij had gezegd, Stijn, je moet niet, geen handschoenen dragen, want dat schuurt extra en gaat blij rijden. En uh, ik zeg, oké, okay, ik ga eens proberen. En ik val in die verkenning, pal op mijn handen. Dus ik stond aan de start voorbij mij gewoon. Twee gigantische... Ik had al geen vel meer op mijn handen voordat ik <laughs> daarop ook bij stond. Dus, uh, <laughs> Allee, ik, ik moest ik nog koeureus, en ik zou altijd handschoentjes dragen. Gewoon.
0: Ja. Uh, maar het schuurt minder, dus je hebt minder kans op wrijving en blinden. Ja, um, Stijn, wat is er aan de hand met jouw ex-ploeg? Nu heet ze Sudal Kwikstep. Ja, het is jammer, hè.
2: Um, oh, het is moeilijk, Ik vind het moeilijk om te, te verklaren, dat gewoon, een basklant reizen supergoed, de ploeg van Remco draait goed en een klassieke voorjaar voor het eigenlijk, ja, is
0: eigenlijk niet goed.
2: Um, en ik denk
0: wel... dat, en dat is net waar je die ploeg mee associeert, ja, hè? is dat. He? Het is dat.
2: En individueel, als je die namen nog altijd ziet, dat zijn allemaal echt, echt goede coureurs. En je denkt altijd, kom, nu gaat het echt wel goed zijn. Um, maar ze gaan gewoon een keer, denk ik, van scratch met beginnen, samen zitten met iedereen van de omkadering, renners, trainers, alles kijken van wat is er nu eigenlijk aan de hand, waar kunnen we verbeteren, wat gaan we... Hoe gaan we het anders aanpakken? Ze uh, gaan de koersstrategie wat moeten, moeten aanpassen. Wat natuurlijk tegen hen spreekt, is een beetje... Ze hebben altijd de status van klassieke ploeg. Dus om te anticiperen is heel moeilijk voor hen. Omdat het dus nu altijd kwicht hebt, valt af iedereen in het wiel. Maar ze moeten het eigenlijk wel zo doen. Omdat ze nu... Ja, ze hebben niet iemand van die drie. En je zou dan eigenlijk al Remco erbij moeten steken. Maar ja, natuurlijk, ja, die werkt mm-hmm. zich op de grote rondes. En dat zit het een probleem. Omdat als ze zo vroeg beginnen koersen... Ja, er is geen mogelijkheid om iemand als Lampard of Asgreen of Senechal of Ballerini vooruit te sturen, want ja, de grote mannen beginnen er gewoon zo vroeg aan.
1: En ze zouden dat ook niet laten gebeuren, van een van ik, die ja, mensen ja.
2: in een vroege vlucht te laten zitten. Ja, bijvoorbeeld in de drieprijs rijden ze eigenlijk in mij nog een goede koers. Ze bepalen zelf de forsing richting uh, Thaienberg. Ze rijden met een twintig weg, ze zijn met vier mee. En dan denk je oké, okay, ja, ze hebben het weer onder controle. En de grote mannen gaan door ja. en mm-hmm. ze moeten passen ja. en, dan, en je kunt dan niet zeggen dat de wilde niet is, dan is het gewoon op dat moment komen ze fysiek wat er
0: komt mm-hmm. en dan moeten we gewoon nadenken van hoe gaan we dat, hoe gaan we dat weer oplossen. Ja, uh, wat Wilfried Peters uh, zondag na Roubaix ook zei was, ja, het is meer dan pech alleen, want als je meer voorin koerst, ja, dan is de kans kleiner dat je accidenten ja, uh, voor hebt. Dat
2: is makkelijk gezegd, mm-hmm. iedereen weet dat je vooraan moet zitten. Maar dat is, het is een feit, op, maar om duur worden misschien wel ook wel in die rol. Als je het vertrouwen een beetje begint te verliezen. Ik kan me voorstellen. Want ik leef nu altijd, ik leef super hard mee met die man, hè, En als ik dan weer zie van in de start. Hè, als Green valt, Senechal heeft wat voor. En je denkt dan aan ah, die is het nummer twee in koers. Wat moet je dan, wat moet je dan beginnen? Ja. Dan, om dan iets te doen. Ja, dan durf je zo'n duur ook een beetje weg. Hè? Ja,
1: ja Green heeft twee jaar geleden, wat was het? Nog de Ronde van Vlaanderen ja, gewonnen. Uh, en nadien is het wel wat minder gegaan. En dan lees je het ook wel, ik weet niet of dat klopt, dat hij niet die opofferingen kan brengen zoals een... Oh, maar dat klopt aard, zeker niet. Dat klopt niet. Dat klopt zeker niet. Dat is eigenlijk iemand dat je eerder moet afremmen. Dan mm-hmm. kijk, voilà. Ja, ja. Ja.
2: Dat ze bezeten op, op alles, op voeding, op training, die moet ze eigenlijk aansporen van Casper. Net ja. een keer een beetje meer en treint een keer een beetje minder. En... Want die rijdt ook gisteren van waar het die komt. Dus die komt de eerste op de tweede strook heeft hij pech mm-hmm. Maar als je dat voor hebt, al de auto's zitten geblokkeerd achter een valpartij valpartijen. Dus je zit gigantisch ver achter hij slaagt er toch in om terug te komen. Ja, juist. Hij zit goed gepositioneerd in het bos. Als die valpartij er niet is, zijn zowel Yves als Casper mee. Ja. Maar gelicht ja, tegen rond. En je moet weer al vertellen van ja, ik heb weer pech gehad.
1: Mm-hmm.
2: En hij is ook zo, hè. Yves ook. Yves is niet dat hij niet door kan. Ief staat gewoon in het wiel van die man dat uiteindelijk naar de groep van de Poel van Aart rijdt. Ief moet remmen, mag die afdaling? Dus op dat moment pakt hij nog 55 per uur rij. Maar als je naar nul moet gaan en dan moet je terug in gang trekken op die stenen. Ja, zijn ze weg. Ze We zijn een half minuut ja. kwijt. En ja. dan moet hij achteraf weer zeggen: van ja, ik was wel goed, maar. Ja. En dat is frustrerend. Hè?
0: Ja. Eén woordje nog over de wedstrijd bij de vrouwen met die mooie derde plaats van uh, Marten Truijen. Maar Jij denkt dat er meer had ingezet, ja. Stijn? Ik denk, en ik ook. Ja, Ja, ja. ja tuurlijk. Ja, ik vind dat zo raar. Dat en ik moet je moet winnen, hè, Stijn? Het
2: zal wel zijn. In de koers was voorbij. Iedereen is bezig met al die details van bandendruk. En speciale fietsen en, en ze komen op de piste. En het is alsof dat ze nog nooit nagedacht hebben van... Hoe gaan we hier sprinten op de piste? Eigenlijk ik met
1: Marten ook, de sprint Ma- trekt. Maar ik heb gelezen van Michelle Cornelissen dat het voor het eerst dat ze op de piste kwam. Ze heeft hey. nog nooit op een piste dat gereden. dat toch niet? Ze dus zijn op... bezig met details. Ja, je gaat verkennen. Ja, gaat dan ook op die piste. En ja, zo een sprint. En, pistetrainingen.
2: Gewoon ja. Op de piste sprinten is tussen wegrenners is niet moeilijk. Hè. Je laat een klein gaatje en je zorgt ervoor dat je de renners achter je kunt opvangen. En wat doen al die vrouwen? Ze proberen nog meer aan de binnenkant te zitten. Dat je volledig vast zit. Daardoor valt
1: Marcus ook. Ja, ja, daardoor ja. valt Marcus. Die wou echt onderdoor de hele tijd nog door. Maar dat slaat dan niks op. Maar van, van hoever Truijn komt. Want ze ja. moet nog even inhouden. He? Ze komt van heel erg ver. Ze rijdt zo'n snelle sprint. Dat ze eigenlijk onthoogd moet zijn. Het staat ja. Parijs. Ze heeft die een hebben. bespreking van twee minuten. Dat ze een idee dat ze moet sprinten op de piste. Mm-hmm. En die
2: wint Parijs-Roubaix. Die ja. gaat nu wel blij zijn met een derde plaats. Maar ze heeft Roubaix verloren. Gewoon door... Eén dom detail, mm-hmm. waar je als ploeg een beetje aandacht aan besteedt. Je gaat gewoon ja, van de koersen bij de Ze hebben gewonnen. natuurlijk
1: nooit gedacht dat ze daar voor de zegen zou sprinten. Ja, dat ja. maakt niet ja. uit. Nee, maar dat hebben ze nooit gedacht. Hadden ze dat geweten, ja. hadden ze zeker maar, die training gedaan. Maar voor alle duidelijkheid, dat kan ook bij de mannen
0: gebeuren. Natuurlijk. Hè? Dat, nee. dat ze niet weten hoe ze op die piste moeten rijden en sprinten.
2: Dat zou moeten geautomatiseerd zitten in je brein, want ik ga met zoveel renners naar de meter, ik doe dat, dat en dat. En dat kan zijn dat dat mislukt, maar we moeten weten. Op de piste sprinten, hè. Dat is, zelfs als je niet de snelste bent en je weet een beetje hoe je dat aanpakt, kun je dat echt redelijk makkelijk winnen. Omdat je weet hoe je iemand moet opvangen, hoe je kunt sturen, hoe je ze wel van achteruit kunt controleren.
1: Is dat een verschil met sprinten met een vaste pioen? Enzo? Of is het net zoals op op ja, in de bijvoorbeeld? Is hetzelfde, is hetzelfde principe? Ja, het is natu- ja,
2: eigenlijk wel, het gaat er gewoon over hoe je een renner opvangt. Je weet dat je eigenlijk... Dus wat die vrouw verkeerd doen, je weet dat je een renner... De renners die onder u zitten, moeten eigenlijk geen rekening mee houden, want die kunnen toch vastzetten. Je gaat er boven rennen en die kunnen niet weg. Je laat een klein gaatje en je weet dat als er iemand van achteruit komt, je gebruikt dat gat om u te lanceren, je stuurt 20 centimeter omhoog en iedereen die achter u komt, zit ook vast. -hmm. En dat bonen bijvoorbeeld, in in de sprint met Heimen. Als je een een half meter laat en je stuurt 5 centimeter omhoog, wint de Parijs voorbij. En als je dat op voorhand weet... Maar de, zijn, hij wist dat toch wel op dat moment? Ik weet dat niet. Ja, ja, dat maar dat zijn het. toch dingen... Allee, dat is basiskennis. Het is niet dat je de Olympische finale sprint moet rijden. Dat is gewoon een, een sprinterse wegcoureur. Ja. ja, ja. ja een lange, het gaat over de winst en verlies. Lager, lager.
0: Ja, inderdaad. Dus... Voila. Uh, ik hoop dat ze allemaal goed geluisterd hebben, Stijn. Dan kunnen ze voilà. dat meenemen in hun voorbereiding voor volgend seizoen. De Tribune. We begonnen deze tribune met twee voetbalmomenten en we gaan ook eindigen in het voetbal, want we zitten op twee speeldagen van het einde van de competitie. Uh, Wim, ja, playoff 1 gaat erg spannend worden, denk ik, want de eerste drie zitten zo dicht bij elkaar. Dat is eigenlijk, gaat terug naar start en begin opnieuw.
1: Ja, klopt. Uh, Genk had op een gegeven moment tien punten voor op de tweede en twaalf of dertien op de derde. Maar daar blijft nog weinig van over en door de halvering van de punten zijn zowel Genk, Cugnon als Antwerp titel hè. Maar kun jij een titelfavoriet aanwijzen
0: op dit moment? Goh. Ik niet eigenlijk.
1: Nee, nee. De... de het momentum zit niet bij Gink. Ze blijven nog wel goed voetballen, uh, maar ja, ze hebben wat pech. Uh, Onowatcho, daar is al veel over gezegd, ze hoorden dat daar niet graag. Maar dat is degene gisteren bijvoorbeeld die wel een doelpunt had gemaakt. Ze hebben gisteren veel kansen afgedwongen. Bodaar heeft goed gepakt, maar ze missen ook wel kansen. Ze hebben wat pech met de scheidsrechter. Uh, het is altijd wel wat. Uh, de, de vervanger van Onowatcho is dan geblesseerd, Arokodare. Mm-hmm. Dus dan moeten ze dus al met El gisteren als een aanvaller uh, gaan gaan spelen uh, ze voetballen nog altijd wel goed maar ja, de onoverwinnelijkheid die ze op een gegeven moment hadden met Onuachu is helemaal weg mm-hmm. uh, en Wouter Franke zegt terecht de uh, titelstrijd begint in de play-offs. Ik heb dat altijd gezegd, zei je. Het is natuurlijk wel. Je ja, had uh, wellicht niet gedacht dat het verschil zo klein zou zijn. Het is comfortabeler om met vijf punten voorsprong aan die play-offs te beginnen dan met één punt. Zoals het mm-hmm. er nu naar uitziet. Ze moeten ook nog wel um, thuis tegen Anderlecht en naar Charleroi. Dus het ziet er mm-hmm. ook nog niet zo evident als je maar twee van de laatste negen wedstrijden wint. Ja, ja. Eh? Zal dat vooral zijn? Uh, ja,
2: het is. Met ander, allee, als je. ...slecht begint en gegroeid... Voilà. ...dan hebben hij heel veel vertrouwen... ...maar nu stuiken ze wat niet. Ah, ...en dan gaat we wel mee. Eh, ze het, ...naar de
1: play-offs, denk ik. Ja, voilà, ze zijn het konijn waarop gejaagd werd... Hè. ...en die mm-hmm. zich al heel de tijd opgejaagd voelt nu... ...terwijl die andere ploegen... ...Union en Antwerpen, daar natuurlijk heel veel uh, voordeel... ...psychologisch uithalen. Mm-hmm. Maar ik schrijf ze nog niet af voor mm-hmm. de titel. Mm-hmm. Eh, uh, zo'n eerste wedstrijd... Uh, ...dat is altijd een zespuntenwedstrijd... ...als je die dan wint... ...en ik denk de vierde... Als dat Gent zou zijn... En dat eh, zal Gent wellicht toch zijn. Ja. Nee? Ja. KV Mechelen, ja, die, die moeten toch uh, eens weer beginnen voetballen. Hè, als ze die bekerfinale dus, uh, niet sowieso de willen, ja. willen weggeven. Hè. Volgende. Gent zou wel eens de dupe kunnen zijn van het feit dat Mechelen nu al weken na elkaar... Niet gemotiveerd kan je niet stellen, maar bezig is met die bekerfinale. Maar je kan niet in een bekerfinale ingaan na zoveel slechte wedstrijden en zoveel verlieswedstrijden, als je daar kans wil hebben. Ook een oefenmatch tegen Lommel, zwaar verloren. Het was niet met een B-ploeg. Nee, nee, nee. het is heel eigenaardig wat daaraan het gebeuren is. Uh, Maar goed, uh, ik schrijf Genk niet af... Uh, maar je hebt echt wel het gevoel... Ja, want ze waren bijvoorbeeld, het is veertien dagen geleden zeker, of drie weken, thuis tegen Union. Die eerste 35 minuten speelt dus het beste voetbal wat we misschien gezien hebben in de Belgische competitie. Alleen staat Union 1-2 voor aan de rust. Mm-hmm. Ja? Ja. Dus... Uh, het, 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 ja. het ziet er niet goed uit, heb je soms het gevoel uh, Maar ze staan nog altijd aan de leiding Dus ze kunnen ja. in pole positie beginnen Maar dan gaan ze wel moeten beginnen winnen natuurlijk Playoff 2 dan, raakt anderleg er nog in als uh, het Bas zegt dat Charlevoix die wedstrijd mag herspelen tegen KV Mechelen... Dat niet? gaan we woensdag nog maar gezien weten. Ja, woensdag gaan we dat weten. Dan is de kloof naar degene die ze nog moeten overbruggen, naar Westerlo. Drie punten als Charlevoix zou winnen tegen KV Mechelen. En dat is dan de week, zou gespeeld worden de week voor de bekerfinale. <laughs> uh, ja, dan, dan lijkt mij dat uh, moeilijk. Anderrecht moet naar Genk. Ja. ja. En thuis tegen KV, Kv Mechelen. Goed, dat is dan thuis tegen KV Mechelen. Uh, dus het, uh, het lijkt mij moeilijk voor Anderlecht om er nog bij te geraken. Zeker uh, als Charleroi die wedstrijd mag spelen. En iedereen is er tegen, als je dat hoort, dat Charleroi die wedstrijd zou mogen herspelen. Maar wat iedereen vergeet, is dat ze wel 1-0 voor stonden toen de zaak afgelast Maar, gelast... maar ja? dat vind ik niet relevant ja, in die beslissing. Ik ja, ik wel. Toch? Wat? ja. Oké, okay, die supporters die zijn al lang tegen uh, Bayat. Maar ja, ja? goed, dat, dat maakt niet uit. Je moet ja. naar het reglement kijken en dat toepassen. Ja, ja maar goed, als we, het, als we het reglement gaan toepassen met witwassen van praktijken en ploegen die moeten zakken op die manier, en dan gaan we volgend jaar met, met acht ploegen in eerste klasse spelen. Dat is dat ook in het reglement. Dus ja, soms moet je ja, ook een beetje... Ja, dan
0: kun je ja. het reglement ook afschaffen
1: natuurlijk. Ja, ik weet het, ja. ja. Uh, maar... Uh, ja, het is door een procedurefout blijkbaar. Uh, en er zijn door procedurefouten nog wel rare beslissingen genomen.
0: Omdat de scheidsrechter, ja. zo is, als ik het goed gevolgd ja. heb, uh, te vroeg heeft gezegd dat hij het reglement zou voilà,
1: Maar het is wel cruciaal. Want mm. als Charleroi niet mag er spelen, dan moeten ze wel naar Gink. En dan thuis hebben ze ook nog een hele. Moeilijke wedstrijd. Ik heb... Ja, standaard. standaard. Ja, eerst ja, naar standaard. Na, eerst en dan Genk. Ja. En, en ja, ja, dat is dus heel erg zwaar om daar alle punten op te pakken. Dus dan vermoed ik wel ja. dat Anderlecht nog een kans heeft. Maar Bas gaat dat beslissen, denk ik.
0: Ja. Uh, ook opvallend, elke maandag opnieuw. De laatste tijd gaat het over de scheidsrechters, de VAR, het handspel. Uh, dit was ja, de beleefde tirade, zal ik maar zeggen, van de cerkeletrainer, Miron Muslic En de aanleiding was de omstreden penalty voor Antwerpen fearless regardless where we are playing
2: even facing a fantastic antwerpen in front of 15,000, we get systematically destroyed so it's a it's a battle we cannot win and i'm extremely disappointed and i'm sad for for our team for Cercle because we tried everything in the last months to sportive to achieve that if you want to see a clear penalty please watch the footage of anderlecht versus westerlo in the 84th minute thank you very much Klets.
1: Ja, en dan vergeet hij nog de hens van de Saar. Zaterdagavond, waarbij geen penalty gefloten wordt. En bij de ander dan wel. En... Maar ja, kun jij nog volgen? Nee. Niemand kan nee, volgen. Nee, niemand. En ook en... de VAR niet. Het moet heel erg maar moeilijk dat zijn. dat is toch dramatisch? Het is dramatisch, omdat ze hebben een uh, nieuwe reglement... Dat de lijn weg is. De lijn is weg en ze hebben geprobeerd om... Ja, die interpretatie van die hensballen, opzettelijk, niet opzettelijk ze hebben dat geprobeerd om dat in een reglement te gieten waarbij het voor iedereen klaar en duidelijk zou zijn en het is alleen maar onduidelijker geworden omdat de ene keer wel strafschop is en de andere keer niet mm-hmm. en dat het heel veel strafschop is op het moment dat niemand iets gezien heeft in het stadion en dat de dan met een heel groot vergrootglas daar net misschien nog een hensballetje ergens ziet van Thibaut zomers, ik zeg maar iets. Zitten we dan weer niet in de clear-error-situatie? Ja, maar die clear-error, ja, maar die clear error, ja de, de gaan ze ook al afschaffen. obvious en clear, ja, wat is dat dan? Hè? Ja. Je kunt dat ja. niet objectiveren. Nee, nee, nee. En, uh, ja, en het, het is de zwaarste straf in het voetbal, een penalty tegenkrijgen. En het is zo beslissend geworden in zo futiele dingen Zoals ook het, in Antwerp, Brugge. Ja, 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 en zoals in uh, Gent-Union, ook net hetzelfde. En zoals in Anderlecht-Westerlo. Net en dat stel, zijn al drie wel, het... wedstrijden op één speel. Ja, en telkens met dat Hens is dat toevallig, is dat geen toeval... Je ziet natuurlijk in de Champions League, je ziet het af en toe ook gebeuren, en in grotere competities Ook in de Premier League. Ook in de, de, de Premier Wets, League, uh, ja. Brighton. Ja, en soms zeg ik ook wel, oh, die verdediger gaat nu met zijn handen op zijn rug gaan verdedigen, dan zet je jezelf toch echt wel buiten spel. Maar dan vermijd je ook wel dit soort zaken. Er wordt echt wel nadruk opgelegd van, oké, okay, in de 16 ga je als verdediger, als ze het reglement niet, niet gaan aanpassen en je wil geen penalties tegenkrijgen, dan ga je waarschijnlijk meer golen binnenkrijgen, want je kan niet echt goed boeien natuurlijk, met die handen op je rug maar dan ga je moeten het instinctief aanleren in de 16. en ik wil naar een speler gaan die een bal heeft, ja dan moet ik mijn handen op mijn rug doen, dat is ja, misschien de oplossing daarvoor maar Serke Brugge, veertien penalties tegengekregen dit ja. seizoen, veertien ja dan begin je natuurlijk een beetje zot te worden, hè?
0: Ja. Ja. En zo is de tijd alweer voorbij gevlogen. Uh, ik wil jullie wel nog vragen waar jullie op sportief gebied naar uitkijken deze week. Hoewel, ik vermoed uh, voetbal en koers. Uh, Wim, jij mag beginnen.
1: Ik ga, uh, morgen zit ik in de studio voor de Champions League. En woensdag ga ik naar Milan-Napoli. Wow. Ook voor de Champions League. En ik ga in Milan in de namiddag op mijn iPad kijken naar de koers Brabant Spijls. Stijn Steels. <laughs>
2: ik ga je verrassen. Ik ga morgen naar de Red
0: Flames gaan kijken.
2: Ah. Voilà. Dus daar kijk ik even Tegen Slovenië. Uit. Ja, voilà. De oefenwedstrijd.
0: Oké. Okay. Heel mooi. Stijn Steels en Wim de Koning, bedankt dat jullie erbij waren. Dit was de Tribune en volgende week zijn we er opnieuw. Dan is het maandag 17 april. Tot dan.